0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia Buller und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Bevor ich gleich ein tolles Interview mit dir teile, möchte ich dich herzlich dazu einladen, auf meinem Instagram-Kanal oder meiner Facebook-Seite leicht und bewegt oder direkt auf meiner Internetseite www.leicht-und-bewegt.de vorbeizuschauen, wo es um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit wie Ernährung, Sport und Entspannung geht. Ich unterstütze Dich in einem 8 Wochen Online-Programm, Deine Lebensqualität auf ein höheres Level zu heben. Du wirst von mir mit Hilfe von Mindset-Arbeit, Entspannung, Sport und gesunder Ernährung begleitet, die beste Version von Dir selbst zu werden. Bei Interesse melde Dich gern bei mir über info at und bewegde oder über den sozialen Kanälen. Das nächste leicht und Bewegprogramm startet nämlich schon am 25. Mai. Heute möchte ich jetzt ein Interview mit Hannah Ülinger teilen. Wenn du mehr über Hannah erfahren möchtest, folge ihr gern über Instagram. Hannah ist 20 Jahre jung und führt bis dato schon ein sehr reflektiertes, bewusstes und nachhaltiges Leben. Ich kenne Hannah selbst aus unserem Lieblingsurlaubsort an der Ostsee, wo sie selbst aufgewachsen ist. Als ich sie am Strand kennenlernte und sie mir erzählte, dass sie vegan lebt, war ich unheimlich überrascht. Gefühlt war sie die erste einheimische Person auf der Insel, die sich vegan ernährt. Das hat mich neugierig gemacht. Wie es dazu kam, sich mit bereits 16 Jahren vegan zu ernähren und wie sie sich gegen ihr Umfeld durchsetzen durfte, erzählt sie uns gleich. Was geht in den Köpfen der jungen Menschen vor und was wollen sie unserer nächsten Generation hinterlassen? Ich freue mich riesig, mich mit Hanna heute über das Thema der Nachhaltigkeit auszutauschen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Hanna, herzlich willkommen in unserem Leicht und Bewegt Podcast. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Stell dich doch erstmal äh, unseren Zuhörern vor. Sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf, Julia. Also ich bin Hanna, ich bin 20 Jahre jung. Ich habe einen Instagram-Blog, sage ich mal, ähm, mit meinem Namen auch, also hanna.nele, ähm, und beschäftige mich da ganz viel mit den Themen Nachhaltigkeit, Selbstliebe und auch dem Veganismus, um den es ja heute gehen soll. Genau, genau. Das ist zumindest
0: eins der Themen. Da würde ich auch nämlich total gerne anfangen, weil du bist ja so jung und wir kennen uns ja von der Ostsee. Dort fahren wir nämlich immer als Familie sehr gerne hin und du wohnst dort oder mhm. bist dort aufgewachsen. Und als ich dich am Strand kennengelernt habe, habe ich gedacht, wow, du bist, glaube ich, die erste Frau auf der Insel, die vegan ist, was mich total fasziniert
1: hat. Also wie kam es dazu? das kam irgendwie so ein bisschen auf einen Schlag gefühlt. Also ich bin im Sommer 2018 vegetarisch geworden und bin aber gar nicht so lange vegetarisch geblieben, sondern habe dann irgendwie mich noch mehr eingelesen und auch Dokumentationen geschaut. Und dann konnte ich einfach irgendwie nicht mehr so weitermachen. Und dann waren meine Eltern drei Wochen im Urlaub und dann dachte ich so, so, ich probiere das jetzt einfach mal so experimentmäßig aus ähm, und gehe mal drei Wochen vegan. Und ähm, seitdem bin ich dann sozusagen nicht mehr zurückgegangen. Okay. Und was hat dich dazu bewogen? Also die ethischen oder eher gesundheitlichen Aspekte? Also wo hast du dich, in welche Richtung hast du dich eher belesen? Also damals auf jeden Fall so die ethischen Sachen und auch ich liebe Tiere über alles und ich freue mich über jeden Hund, der irgendwo über eine Wiese läuft. Und dann habe ich halt Dominion auch geschaut und dachte so, das kann ja nicht sein, dass ich das eine Tier verehre und liebe und mich total darüber freue und das andere dann auf meinem Teller habe und irgendwie esse. Ähm, ja, und da hat irgendwie so ein Paradigmenwechsel damals auch in meinem Kopf stattgefunden und ich dachte so, okay, das möchte ich nicht mehr und ich möchte... Alle Tiere lieben und alle Tiere sozusagen oder allen Tieren eben auch die Möglichkeit geben, ein gutes Leben zu haben und das endet eben nicht mit einem frühzeitigen Tod auf den Tellern von Menschen.
0: Ja, wow. Ich meine, du bist ja schon, bist ja noch sehr sehr jung. Ist total schön, dass du, dass du da schon so reflektiert bist. Was hat denn dein Umfeld da
1: gesagt? Also meine Familie war erstmal nicht so begeistert, weil das natürlich auch hieß so, okay entweder müssen sie sich jetzt sozusagen umstellen auch von ihrem Kochen oder es war halt ganz oft so, dass ich dann selbst gekocht habe und dadurch mussten wir dann immer schauen, dass wir ja trotzdem als Familie noch zusammen essen wollten und am Anfang war ich auch, glaube ich, eine sehr anstrengende <lacht> Veganerin, die irgendwie gerade alles neue Wissen hatte und natürlich das als total toll und auch immer noch toll sieht, aber ich wollte das dann allen so ein bisschen aufdrängen und habe immer gesagt, ja, mach das doch auch und gar nicht aus einem bösen Willen heraus sondern ich wollte wirklich irgendwie dieses tolle wissen, was ich da ähm, bekommen habe und einfach diese, auch diese ethischen Sachen. Ich wollte sozusagen den Tieren, die ja auch keine Stimme haben, auch eine Stimme geben und irgendwie wollte ich halt alle überzeugen und habe dann aber schnell gemerkt, dass das gar nicht so gut ankommt und ähm, bin dann auch schnell, also ich habe auch viele Freunde, die halt noch Fleisch essen, aber ich bin dann halt schnell dazu umgesprungen sozusagen, dass ich nicht mehr mit Worten überzeuge, sondern auch, dass ich für Leute koche und, und die Leute dann einfach probieren können und dann so merken, hey, das schmeckt ja voll gut und eben mehr so ein bisschen durch Taten und durchs Vorleben das zu zeigen, wie einfach und schön das doch sein kann.
0: Ja, okay. Und hatten deine äh, Eltern Angst, weil es ist ja die, die typischen ersten Fragen, sind ja, oh mein Kind, ähm, nicht, dass du jetzt einen Mangel erleidest. Äh, wie hast du das sichergestellt oder deine Eltern da ein bisschen beruhigt?
1: Ja, also das war auf jeden Fall eine große Angst in der Familie anfangs. Und das äh, ist, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen manchmal eine Angst. Und auch meine Oma ähm, spricht mich da doch immer öfter nochmal drauf an. Ähm, ich habe ihnen halt erklärt oder ich habe ihnen halt auch dann doch ein bisschen gezeigt, dass ich mich jetzt schon so weit damit auseinandergesetzt habe und dass ich wirklich darauf achte, dass halt in jeder Mahlzeit Proteine dabei sind, zum Beispiel die, die, das sind ja die Klassiker, wo dann immer alle fragen, ja, wie bekommst du denn deine Proteine oder wo kommst, bekommst du die denn her? Und ganz ehrlich, ich finde manchmal sogar, eine Mangelernährung wird immer direkt geschlussfolgert, wenn man irgendwie was an der Ernährung anders macht oder eben vegan ist oder vegetarisch. Aber ganz oft können ja auch Omnivore, also Leute, die eben alles essen, also auch Fleisch und so weiter, auch die können an Mangelernährung, also auch die können einen Mangel erleiden und machen sich, glaube ich, ganz oft viel weniger Gedanken darüber. Und ich habe ja wirklich, also Vitamin B12 ist halt das Einzige, was ich wirklich auch supplementiere oder was ich jetzt auch, ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. Ihr habt doch auch diese Zahnpasta, wo das drin das ist. Genau. Ja. Das habe ich jetzt auch und das ist richtig praktisch, weil ich bin doch relativ vergesslich manchmal und Zähneputzen tun wir ja doch morgens und abends alle und dadurch ist das dann irgendwie immer direkt ähm, mit, mit inkludiert. Ähm, ja, Aber ich habe meinen Eltern das sozusagen erklärt, habe ihnen gezeigt, dass ich darauf achte, dass ich ihnen alle Nährstoffe bekomme und dann waren sie, glaube ich, schon ein bisschen beruhigt da. Und ja. sie sehen auch, dass ich jetzt nach zweieinhalb Jahren immer noch <lacht> wohlauf bin.
0: Ja, du also siehst auch gut aus. So auch. <lacht> Danke. Sieht sehr, sehr gesund aus. Äh, isst du denn auch mal Schokolade? Das sind nämlich so typische Fragen. Isst du mal Schokolade? Nimmst du
1: äh, Nahrungsergänzung äh, oder eben diese Angst vor Mangel, was wir jetzt gerade schon geklärt haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich achte auf eine ausgewogene Ernährung, aber trotzdem ähm, esse ich auch mal Süßkartoffelpommes, die liebe ich über alles oder Schokolade oder ich bin ich bin nicht so der Fan von diesem strikten Verbieten, weil ich äh, mit 15, 16 auch mal eine leichte Essstörung hatte und da total im strikten ähm, Sport, also so wirklich so strikt, wenn ich was Ungesundes gegessen habe, musste ich direkt danach Sport machen, weil ich das Gefühl hatte, das setzt sonst ja direkt an und mit äh, Kalorien zählen und wirklich auch äh, Süßigkeiten verbieten und so und deswegen ähm, habe ich damit so schlechte Assoziationen und versuche einfach, mir nichts mehr zu verbieten. Um, und dann kommen manchmal auch Leute so, ja, aber du verbietest dir ja das Fleisch und, und äh, die tierischen Produkte, aber das ist für mich eben eine ganz andere Schiene, weil das ist für mich nicht so, dass ich mir denke, ich verbiete mir das, sondern ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht, dass andere Tiere oder andere Lebewesen halt für meinen Genuss leiden. Und ich habe noch sehr, sehr viel Genuss, ohne dass Tiere dadurch leiden müssen. Ja, total, total. Hast du vollkommen recht. Und äh, ja, uns, uns tut es ja auch
0: tatsächlich gesundheitlich sehr gut. Hast du da eine Ende was gespürt, diese, diese Änderung, die Ernährungsweise?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so schwer fühle nach dem Essen ganz oft. Also natürlich, wenn man sich total überfrisst, ist das ja logisch, aber auch ganz viel, weil so, wenn man zum Beispiel Burger macht und dann Burger eben mit so Gemüsepatties oder sowas in die Richtung, fühlt man sich danach einfach nicht so schwer. Und ich hatte das also ich finde auch dadurch, ich koche auch einfach unglaublich gern und ich koche auch viel alleine eben und ähm, ja achte da irgendwie schon auch auf viel Gemüse und irgendwie liebe ich das, weil mein Essen voll bunt ist und eben viel verschiedenes Gemüse drin ist. Ähm, und ich hatte das dann irgendwann mal, dass ich tatsächlich mal bei McDonald's diesen veganen Burger probiert habe mhm. und der lag mir so schwer im Magen, einfach nur, glaube ich, weil es so fettig war und so mhm. verarbeitet, dass ich dachte, krass, also das hatte ich ewig nicht, dieses Gefühl von etwas, das man eigentlich gar nicht viel isst, aber es trotzdem einem richtig schwer im Magen liegt. Also super unangenehm, finde ich. Ähm, aber das hatte ich tatsächlich sonst mit dem Veganen jetzt gar nicht mehr. Und, und man fühlt sich dann ja auch einfach, wenn es einem, wenn der Magen dann nicht so irgendwie so hart im Arbeiten ist, fühlt man sich ja auch viel leichter und dann ist man auch wacher und auch einfach leistungsfähiger. Ja,
0: ja. Ihr das ja, mir geht es sehr, sehr ähnlich. Also ähm, ich merke auch, dass äh, ich also, dass unsere Haut ähm, besser ist. Also das sehe ich vor allem auch bei meinem Mann, da, der wird sehr, sehr oft darüber angesprochen, was er für glatte Haut hat. Also und er macht er äh, wirklich nichts. Ne? Also das Einzige, was er macht, dass er sich Kokosöl nach dem Rasieren ähm, äh, raufschmiert. Ne? Aber sonst man nimmt er ja null Kosmetik und äh, das sieht, er sieht wirklich super gut aus. Und dass man halt sich. Ja, wie du schon sagst, viel klarer auch fühlt im Geist tatsächlich und äh, vitaler und fitter. Und auch, was du sagst, dass es natürlich kein Verzicht ist, weil man weiß, warum man das macht. Und wenn man das weiß, warum man bestimmte Sachen nicht mehr essen möchte, dann ist es kein Verzicht mehr.
1: Ja, voll. Also ja. ich finde auch, oder das habe ich auch immer mal mitbekommen, ich weiß nicht, ob das auch so ein Frauenproblem ist, aber ich weiß, dass viele Männer das Problem haben, dass sie so ähm, viele Pickel am Rücken haben. Und ich habe das Gefühl, oder, dass es ganz oft durch Milchprodukte kommt und dass das wirklich, wenn man die reduziert oder eben auch ganz weglässt, bestenfalls, dass das einfach verheilt und dass das weggeht, weil das ja auch einfach nicht für uns bestimmt ist, also ich finde den Gedanken so komisch, wenn man, also wenn man diesen Gedanken oder wenn man das einmal dieses Bewusstsein darüber hat, dass man eigentlich die Muttermilch einer anderen Spezies trinkt, also konsumiert, finde ich das so eklig irgendwie, dass ich mir denke, krass, ich würde ja auch nicht mein, also ich würde ja auch nicht an einer, an einer Mutter sozusagen, die Muttermilch an einer fremden Mutter trinken, also. Ja. Ja, ja, genau, das ist, das ist
0: genau, was du sagst. Und mit dem Pickeln, das ist wirklich äh, tatsächlich so, dass natürlich, wenn der Darm überlastet ist, dann ist das nächste Ausscheidungsorgan die, durch die Haut. Ja, und dann ja. kommt da raus natürlich alles, was nicht gut ist für uns und ähm, ich freue mich schon, wenn unsere Kinder in die Pubertät kommen das ist ein ganz gutes Experiment von euch äh, <lacht> wie, wie die aussehen, ob sie eben äh, ja nicht so viele Pickel haben ja, weil sie sich eben vegan ernähren, da bin ich schon ganz gespannt drauf dann äh, werde ich berichten, weil ich glaube daran fest, dass das einen Zusammenhang hat wenn du nicht mehr so viel, wenn du, vor allem die Milchprodukte da. Also Fleisch tatsächlich, wenn du gutes Fleisch isst, weniger, aber die Milchprodukte sind schon der ausschlaggebende Punkt für diese Pickel ja. im Gesicht und am Körper. Ähm, ja, aber da sind wir jetzt ein bisschen von abgeschweift. Ich wollte dich nämlich natürlich gerne nochmal fragen, und diese Ernährung, war das quasi so der erste Türöffner für dich ähm, zum Thema Nachhaltigkeit oder gab es dann noch
1: andere und, und in welche Richtung ging es noch? ich würde sagen, dass das äh, so die erste große Tür war, auch, die ich sozusagen geöffnet habe in die Welt der Nachhaltigkeit. Ähm, und dann kam aber auch schnell noch so äh, Müllsammeln halt dazu, auch am Strand einfach ein bisschen mehr darauf achten, so was liegt hier eigentlich rum neben den ähm, Strand, also neben dem Strandgut sozusagen. Ähm, und dann kam es mehr, dass ich dachte, okay, ich will nicht nur Müll sammeln, sondern ich möchte auch präventiv handeln. Das heißt, ich möchte schon versuchen, irgendwie gar nicht so viel Müll zu produzieren, der dann irgendwo in der Natur landen könnte. Habe mich dann ähm, auch mit Zero Waste mehr beschäftigt. Ähm, bin da lang nicht perfekt und auch lang nicht irgendwie an einem Ziel angekommen. Aber ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass man, wenn man sich mit den Themen Nachhaltigkeit und so weiter beschäftigt, dass man eben nicht auf Perfektion aus ist, sondern auf überhaupt diese Schritte machen und sich weiterentwickeln. Und ich finde, das kann auch ganz, ganz viel Spaß machen, da immer wieder Neues zu lernen und über sich hinauszuwachsen und dadurch ja auch der Umwelt und im Endeffekt im Rückschluss ja auch dann sich selbst für was Gutes zu tun, weil im Endeffekt, wenn wir was für die Umwelt tun, tun wir ja was für unser Zuhause. Also ja. ja.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Und auch, was du sagst, ne? nicht den Perfektionismus ausleben, weil dann ist es wieder Stress und dann tut es dir wieder nicht ja, gut. Aber wenn du jeder ein bisschen was machst, ist das schon ein großer Mehrwert und jeder an einer anderen Stelle. Wir sind auch noch lange nicht da, wo wir sein wollen, aber ja, wir fangen an, wir machen einfach los. Ne? Ja, ja und
1: damit inspiriert man ja auch immer andere. Also zum Beispiel freue ich mich immer total, du teilst ja manchmal deine Smoothie Bowls und die sehen auch immer so gut aus und dann denke ich mir so, ach, vielleicht mache ich heute auch eine und das ist so so. Einfach gedacht, aber allein schon dadurch, dass das vielleicht andere Leute auf Instagram sehen oder einfach in deiner Umgebung, das, da wären wir wieder beim Vorleben, kannst du ja andere Leute, kannst du denen vielleicht den ersten Schritt durch diese Tür Nachhaltigkeit zeigen oder eben so ein bisschen der erste Dominostein sein, vielleicht in deiner Umgebung, der die anderen dann anstößt.
0: Ja, da hast du genau ja, da hast du auch genau das richtige Thema angesprochen, wo ich noch mal gerne drauf zu sprechen kommen möchte. Und zwar deine Reichweite. Du, du, man kann dich ja fast als Influencerin bezeichnen. Äh, auch, und, und auch schon mit 20 Jahren hast du eine wahnsinnige Reichweite. Äh, magst du mal davon erzählen, wie es dazu kam? Ob das war das deine also war das dein Wunsch oder war das, kam das aus Versehen? Und <lacht> ja, was möchtest du damit erreichen? Also fangen wir also,
1: fast an. Ich würde sagen, es kam aus Versehen tatsächlich und es war nie mein Wunsch. Ich habe mir damals mit 15, 14 Instagram runtergeladen, weil das dann alle in der Schule hatten. Und dann war ich so, dann möchte ich das auch haben. Und zwar so ein bisschen gerade, die App war auch noch relativ neu und war so im Kommen. Und da durfte ich dann aber damals noch keine Fotos von mir selbst hochladen und habe halt angefangen, erst so ein bisschen so eine Sprücheseite zu haben mit so irgendwelchen Bildern aus dem Internet und so Sprüchen halt drüber. <lacht> um, und dann habe ich mit 15, 16 angefangen halt so zu fotografieren, aber auch mehr so die Natur. Und ich meine, Usedom ist ja wunderschön. Also ich hatte ja das perfekte Motiv. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich angefangen mit 16, durfte ich mich dann sozusagen auch zeigen. Und dann habe ich auch ähm, einfach eigentlich immer über mein Leben so berichtet und was mich beschäftigt. Und ich habe schon immer gerne geschrieben und war früher dann auch in der Schule im Lyrikkurs Und irgendwie haben Worte mir schon immer gelegen, sage ich mal und ähm, dann habe ich auch äh, angefangen in die Kamera zu sprechen bei Instagram Stories und irgendwie ist es dann so organisch gewachsen tatsächlich und es war auch nie so dass ich gesagt habe es kam so ein Push und von einem auf den anderen Tag hatte ich irgendwie Hunderte mehr oder das also ja sondern es kam wirklich über es sind ja jetzt eigentlich dann schon fünf Jahre her ich habe diese Seite seit fünf Jahren und dafür würden vielleicht einige sagen ist die Reichweite ja noch gering es gibt ja viel viel größere aber ich habe das Gefühl dass ich eine sehr sehr kluge und freundliche und liebe Community habe, mit der mir der Austausch auch einfach sehr viel Spaß macht und von der ich auch schon ganz viel lernen konnte. Und das ist mir im Endeffekt, natürlich verdiene ich auch mein Geld damit und natürlich ähm, ist dann Reichweite immer gut, wenn sie wächst und trotzdem bin ich sehr froh einfach um den Austausch, den ich jetzt gerade habe auch.
0: Ja, ja, das, das ist schön. Und hast du, ähm, ich finde, man lernt auch super viele tolle Menschen kennen, die eben ein, ähm, ja, die man in dem näheren Umfeld eben nicht hat, in dem, ne, also, dass du da einen größeren Blickwinkel bekommst. Ja, voll.
1: Also, Instagram ist ja auch so prädestiniert dafür, weil es so die Meinung so, also, jeder, der mir folgt, weiß ja trotzdem schon so, was meine Themen sind und was so meine Träume und Herzensthemen sind, sag ich mal. Und dadurch, findet man ja viel leichter Gleichgesinnte. Also dadurch ist es ja viel eher auch so, dass man sagt, die interessiert sich für Veganismus. Oh ja, dafür interessiere ich mich ja auch. Und dann kann man sich viel leichter connecten. Und das ist irgendwie auch total schön, finde ich. Also. Ja. Und du hast gesagt, du verdienst damit auch Geld. Ähm,
0: wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja oft eine Frage die, für ähm, die Konsumenten, der Instagramer, ähm, ja, wie, wie man das macht.
1: Ja, also es gibt, das ist ja super unterschiedlich, aber ich verdiene das halt größtenteils, es gibt ja Affiliated, das ist zum Beispiel, wenn Leute einen Rabattcode nutzen, den man irgendwie angibt, ähm, kriegt man irgendwie 10% oder so davon, das nutze ich tatsächlich nicht oft und auch irgendwie nicht so gerne. Bei mir ist es meistens so, dass ich wirklich, ähm, dass eine Firma auf mich zukommt und dann checke ich die erstmal natürlich, ob die sich mit meinen Werten vereinen und dann ist es so, dass sie sagen, ja, wir würden gerne einen Feedpost haben oder eine Story oder eine Kombination daraus. Und dann äh, mache ich das und werde sozusagen dafür bezahlt. Mm. Okay. ja, cool. dass ich den Content eben der Stelle. Und ähm, den meistens kriegen die den ja dann auch zur Verfügung und können den wiederum oder die Bilder und so ja für sich dann auch noch nutzen. Also im Endeffekt finde ich gefühlt so auch dann so ein bisschen Reporterin oder Journalistin, die eben für die Firma schreibt irgendwo. Ja.
0: Und, und setzt du dich äh, auch unter Druck, weil Instagram ist ja, hat ja Suchtcharakter ein bisschen ne? und man kann ja gefühlt dann ja nie abschalten. Äh, und wenn du da auch dein Geld drüber verdienst, ähm, du hattest ja erzählt im Vorfeld, dass du auch jetzt gerade digital Detox gemacht hast mit Instagram. Äh, ja, was sagst du dazu mit dem
1: unter Druck setzen? Ja, auf jeden Fall ist es für mich natürlich auch ähm, schwierig, manchmal auseinanderzuhalten, wenn ich die App öffne. Ist das jetzt einfach nur so ein, so ein bisschen ablenken und durchscrollen oder gehe ich jetzt auf diese App und arbeite halt? Das ist wirklich, wirklich schwer und es ist, glaube ich, auch nicht äh, möglich, das komplett zu trennen voneinander. Ähm, aber durch mein Digital, Digital Detox sozusagen habe ich auch gelernt, dass ich ja, Wege habe, um sozusagen mal Abstand davon zu bekommen und ich werde das bestimmt auch öfter mal nutzen, weil das total gut getan hat. Und trotzdem habe ich auch gemerkt, als ich eben sozusagen ähm, das dann nicht gemacht habe, dass ich es trotzdem vermisse und dass ich das auch mag, dieses kreativ werden und irgendwie sich überlegen, wie kann ich jetzt den Leuten das und das erklären oder wie kann ich das und das rüberbringen und auch Bilder machen, Texte schreiben, das ist halt doch irgendwo das, was ich ja, auch liebe und wofür ich voll dankbar bin, dass ich das halt so frei machen kann, wie ich es momentan mache.
0: Ja, ja und vor allem, weil du gesagt hast, ähm, Beruf und Arbeit trennen muss man ja gar nicht. Ja, also ist doch das Tolle, wenn man das miteinander vereinbaren kann, wenn man seiner Leidenschaft und dafür noch Geld verdient, das ist doch das, ist doch das was sich das jeder
1: wünscht. Ja. Weil äh, du bist ja, du studierst ja eigentlich was anderes. Ja, stimmt. Eigentlich studiere ich Psychologie im zweiten Semester jetzt in Lübeck mhm. ähm, und bin damit auch sehr glücklich. Äh, das ist das einzige. Also ich habe halt sozusagen zwei Jobs gefühlt nebeneinander und Studium oder gerade ein Psychologiestudium ist ja auch nicht ohne. Ähm, und da guck. Aber ich würde sagen, dass das Studium soweit auch sehr gut läuft und deswegen ähm, mache ich mir da eigentlich keine Sorgen und ich habe das Gefühl, irgendwie kriege ich diesen <lacht> Drahtseilakt immer doch immer wieder ganz gut hin.
0: Ja. Ja, vor allem weil die ersten Semester ja so hart sind. Ne? Ja, das stimmt. Und dafür bist du ja super aktiv und schreibst ja auch immer so so schöne Texte. Ich, da bewundere ich dich wirklich immer sehr mit deinen jungen 20 Jahren, was du für tolle Texte schreibst. Also ist eine Herzensempfehlung, da mal bei Hanna vorbeizuschauen. Also ähm, <lacht> ja gerne, weil da will ich mich noch in eine Frage äh, noch mal stellen, was äh, Glück in deinen Augen ist. Das ist immer eine, so eine schöne Frage, die ich dir gerne ganz stellen möchte. Das ist
1: wirklich eine schöne Frage und voll die philosophische Frage. Wenn ich da lang, also wenn ich da ganz lange drüber nachdenke, fände ich bestimmt auch eine total ausschweifende, schöne Antwort. Aber im Endeffekt finde ich es Glück ja auch einfach die Zufriedenheit mit sich selbst und dem Leben und irgendwo auch die Abwesenheit von, von Krankheit und, und einfach... All dem Negativen, sag ich mal. Also, aber ich finde, es gibt's, Glück kann auch in ganz vielen verschiedenen Formen auftauchen und je nachdem, wie, wie sehr man auch danach Ausschau hält, kann man auch in ganz vielen kleinen Dingen schon das Glück entdecken, sag ich mal. Ja. Ja, wunderschön,
0: vielen Dank, Hanna. Als Abschlussfrage stelle ich meinen Zuhörern, äh, mein, mein Zuhörern immer, nee, mein Interviewgästen, entschuldigung, <lacht> immer die Frage, ähm, ob du noch ein, zwei pragmatische Tipps mit auf dem Weg geben kannst, um ein erfülltes, glückliches Leben führen zu können. Ähm,
1: ja, also <lacht> ich würde sagen sich selbst nicht zu ernst nehmen <lacht> oder das Leben nicht zu ernst nehmen und irgendwie auch ähm, über sich selbst lachen können. Ähm, wirklich, Humor hilft mir irgendwie aus den schlimmsten Situationen manchmal raus. Und letztens bin ich zum Beispiel mit dem Bus gefahren in die komplett entgegengesetzte Richtung ans andere Ende der Stadt und dann fuhr, also dann war es irgendwie die Endstation und dann hat mich der Busfahrer total angemerkt, warum ich dann nicht früher frage, dass ich das doch schon hätte merken müssen. Ich muss auch sagen, ich habe es gemerkt. Aber es war so spät, dass ich dachte, na ja, jetzt fährt der Bus ja bestimmt eine Runde. Ist er dann auch. Aber er hat mich noch angemerkt, hätte er jetzt Feierabend gehabt, hätte ich hier gestanden. Und dann dachte ich so, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Und dann war ich irgendwie erst voll vor den Kopf gestoßen und so. auch traurig in dem Moment. Aber im Nachhinein kann ich so, also kann ich irgendwie nur herzhaft drüber lachen und denke so, ja, hast du auch mal wieder was erlebt in Corona-Zeiten? Ähm, ja und einfach natürlich ist es ähm, möchte ich damit andere Emotionen nicht wegreden und es ist auch wichtig auch Trauer und so weiter zu fühlen und zuzulassen aber irgendwie manchmal die Sachen nicht so ernst nehmen wenn ein jemand blöd anmacht oder so liegt das ja ganz selten an einem selbst sondern einfach auch an der anderen Person und dann einfach darüber lachen zu können im Nachhinein ist sehr viel wert und dann sich Routinen aufzubauen weil die es einfach viel leichter machen ähm, gerade auch momentan merke ich das und ich bin gar nicht perfekt, was das gerade angeht mit Routinen, aber ich möchte mir auch wieder mehr aufbauen, weil es das Leben erleichtert insofern, dass Entscheidungen für uns ja auch psychologisch total anstrengend sind und für das Gehirn wirklich wirklich eine Anstrengung, und auch eine Stresssituation sind und wenn man sich schon eine gewisse Routine aufgebaut hat, die einfach einem Spaß macht, auch sage ich mal mit Sport oder deinem Lieblingsfrühstück zum Start in den Tag oder ähnliches, dann funktioniert das schon mal viel leichter und man hat sozusagen die Energie, die man da einspart, für andere Sachen übrig und vielleicht auch für die Sachen, die man neben der Arbeit oder so noch erledigen möchte. Ja,
0: ja, vielen Dank, liebe Hanna. So, so schön. Also vielen Dank für den Austausch. Ähm Danke, ja, ich fand, danke äh, <lacht> ja, danke. Ich verlinke dich dann in den Shownotes. Wer Interesse hat, der schaut gerne mal bei Hannah vorbei. Und ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ja, wir bleiben eh in Kontakt. Ja, ich dir auch. Vielen also, Dank. Bis dann. Tschüss, Hannah. Ciao.